1: EMAPAC y el municipio de Guayaquil trabajando en el mejoramiento del alcantarillado sanitario para beneficiar a 221 mil personas y en la macro de tratamiento de aguas residuales las esclusas para beneficiar a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Con claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Banco Guayaquil hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. 80 sistemas de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador. Una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Hoy es lunes 13, 13 de septiembre del 2021, nos acercamos a la primera quincena del noveno Mes del año, cada día, el tiempo corre y corre y corre y corre. Si, si estuviera el tiempo en bicicleta, corre más que Carapaz. Si estuviera caminando, corre más que Jefferson Pérez. Jefferson Pérez no corre. Ah, camina. Jefferson
5: Pérez no corre. Que vuela,
1: que... No, no corre, camina. Corre, pero a la velocidad que camina es <ríe> correr. Por eso te digo, si estuviera en Fórmula 1, el tiempo, correría más que que Hamilton o que Schumacher así de rápido pasa, pasan los días, pasan las horas, ya estamos 13 de septiembre del año 2021. El saludo cordial de nuestro contertulio Fernando Edmundo Flores, Marín Farfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todo, buenos días, Pocho, hoy día
5: lamentando la ausencia de Gustavo, que es, tiene que hacerse unas, unos
1: chequeos. Igual de Cristina, ¿cómo, ¿qué de Cristina? Viajó anoche anoche, Ay, víjate víjate anoche víjate. Ya. Víjate a los Estados Unidos Está ahorita haciendo tránsito ahí por Fort yeah. Y ya desde mañana seguramente estará en el programa Desde su residencia En Raleigh, pero ya está programando En un mes que está nuevamente por acá por Ecuador <risa> <risa> Hizo un gran recorrido, como ya lo, hicimos, sí. lo dijimos la vez pasada Ha recorrido buena parte del país Así que ahorita ya comenzamos a trabajar En el nuevo proyecto de ella Que es el libro de turismo del Ecuador
5: Qué bien, qué bien a lo mejor de la suerte para.
1: Bueno, Tiene entremos... material suficiente para hacer su libro. Así es, entremos de lleno en materia, en materia política, social y económica. Eh, hay algunas cosas interesantes. La gasolina sigue subiendo, ¿no? Sí, pero, el, el, estamos... el, pero el, me, el... me da la impresión de Esta que... semana iniciamos con eh, prácticamente, ¿cuánto estamos en.? En 2.39, pero casi en 2.40. me da la impresión, tendría que
5: verificarlo, pero me da la impresión de que la Super no subió. La Super más bien creo que bajó un poquito. Ya está liberada completamente. Eso quería verificar, me, me he olvidado de chequear. Te
1: soy sincero, hace muchísimo tiempo que no pongo Super en sí. mi carro.
5: Ni voy a poner tampoco. Sí, me da la impresión de que, de que bajó un poquito la... la... La gasolina extra o eco país y la y bueno, esa sigue subiendo hasta que llegue a la liberación, que es lo que ha propuesto el presidente Lazo. Ya, la pre, la,
1: eh, pero la pregunta es, en el, en el tema de la extra o de la eco, ¿hasta cuánto va a subir? Eso es importante que nos, que nos informe. Porque acuérdate que. Yo no creo
5: que se puede decir hasta cuánto va a subir. La Acu pregunta es. Cuándo se termina de eliminar el subsidio? Exacto, pues, ¿hasta porque ¿cuánto hasta va a subir? no porque,
1: porque una vez que llegue... no hasta cuándo sino hasta cuánto no es que no podemos decir hasta cuánto y, porque... y bueno es que sí tenemos que saber pero cuál es el no, punto de equilibrio pero es que en donde no ya podemos subsidio...
5: saberlo, Pocho porque una vez que esté liberado el precio
1: sube y baja entonces no 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 pero a ver ya lo que tenemos que saber es cuándo está totalmente liberado el subsidio por eso por eso es que eso, eso es hasta cuánto de ahí ya si entra al libre mercado de oferta y demanda sube baja precio internacional sube baja pues ya sabemos que sobre ese tope. Sí, o sea, necesitamos eh, saber. Creo eh. que
5: era 40 centavos el último. Pero, ya, mal, pero, ya, pero ya, ya de esa ya vez que hablábamos ahora, ya, ya lo pasaron lo esos 40 sí. centavos. No, no, no han pasado los 40 centavos. Claro.
1: Fue pues dos subidas anteriores que nos, nos informaron eso. Bueno, no me nos me informó recuerdo, nuestro amigo gasolinero sí. Iván Casanova, que suele escucharnos. Eh, al, al esbelto, por favor, que nos acomode un poquito la cámara. Eh, que, que suele escucharnos y de repente por ahí contribuye con información. Pues nos había dicho cuando la gasolina llegó a 2.20. Eh, perdón, cuando llegó a 2 dólares, nos dijo que faltaban más o menos 40 centavos más. Ya están 2.40. Entonces, por eso queremos saber hasta cuánto subiría el precio para a partir de ahí entrar en lo que se llama liberación, si fuera el caso, o a la, libre, a la llamada ley, entre comillas, de la oferta y la demanda de que pueda subir o bajar la de acuerdo del precio internacional. Pero ya sabemos que a partir de ahí ya... ...se dio el reajuste final... ...sobre el tema de subsidio... ...eso es lo que necesitamos saber los ecuatorianos... ...sí necesitamos saber cuándo se termina
5: el subsidio... Y, ...y... ...saber exactamente ya... ...estos incrementos permanentes hasta cuándo son... ...porque... ...una vez liberado pues el precio subirá o bajará de acuerdo a, al mercado... ...pero yo sí quisiera también saber... que ...en el momento en que se... ...se logre la liberación ya del precio... Si se va a permitir que, el, que, que las, los distribuidores de gasolina importen libremente y no estar pasando a través de, de un organismo que aumente el costo, porque tiene que cubrir, pues, por los mínimos costos de operación, tiene que cubrirlos, pero se lo recarga en el
1: precio. Es importante saber eso, porque la verdad es que la ineficiencia también en la comercialización del combustible generada en Petroecuador es lo que origina que el costo de la gasolina sea y, quizás más elevado de lo que podría y ser. también, cuando nos van a vender el octanaje
5: exacto que nos ofertan o
1: que nos cobran? Digamos. Cosa que no ocurre, o sea, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a una visión, a un criterio absolutamente macroeconómico, y ahí es cuando yo siempre pongo reparos, sea quien sea el gobernante, yo en eso no me caso con nadie, sea quien sea el gobernante Yo digo, ok Si tienen que hacer reajustes macroeconómicos Hagan reajustes macroeconómicos Pero sin perjuicio al, al, al ciudadano Que responde más bien a una visión microeconómica O sea, ok Si hay que subir el costo del combustible O si hay que mantener esta subida constante O cada mes del costo del combustible Perfecto Pero que se revisen cosas eh, colaterales Una de ellas es la calidad del combustible otra, que también se ataque un poco la ineficiencia en la comercialización del combustible por parte de Petroecuador, que hace que, que de por sí haya un mayor costo en la producción del combustible. Pues yo te aseguro que si en algún momento se libera, por ejemplo, también, o se permite la importación de combustible de manera directa, sin pasar por Petroecuador, te aseguro que a lo mejor encontramos mejor gasolina y de mejor precio también. O sea, partamos por ese hecho, o sea... En el tema del combustible, de acuerdo a los entendidos, pasa más o menos algo similar a lo de la luz. Que ineficiencias administrativas originan incrementos de costos. Ineficiencias administrativas. En Petroecuador siempre ha existido ineficiencia administrativa en la comercialización del combustible. Yo te aseguro, y lo dicen expertos, que si se le permite a las distribuidoras de combustible... Importar directamente el derivado sin pasar por Petroecuador, nos van a vender mejor gasolina y por lo menos a igual precio, porque ya mejor gasolina. Ya con eso ganamos bastante. Con eso se gana bastante es. Y si a eso le, 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 le sumas, de que de repente hasta un mejor precio, con mayor razón. Bueno, en algún momento hay que sentarse a conversar de este tema. Sí,
5: yo creo que. Porque
1: también nosotros los ecuatorianos hemos, hemos últimamente estado muy bombardeados con criterios de macroeconomía. Y como se ha confundido un poco la visión de los temas macroeconómicos y aprovechándose, yo, yo soy muy franco en decir las cosas, y muy frontal, aprovechándose de esta antipatía que ha generado el esquema de gobierno que obviamente nos administró, que es el del socialismo del siglo XXI, se ha como encasillado que lo contrario al socialismo del siglo XXI es la nueva visión esta macroeconómica de generar una serie de ajustes y que la gente tiene que pagar. O sea, el pensar así es antisocialismo del siglo XXI. Entonces ahora la gente, cualquier visión esta macroeconómica de estos macroeconomistas ya la gente enseguida aplaude. Y, y aclaro, como soy antisocialista del siglo XXI, como estoy en contra del socialismo del siglo XXI, tengo que aplaudir ese tipo de, 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 de visiones. Y espérate un ratito. Yo soy adversario total del socialismo del siglo XXI. Y de esa manera de manejar eh, corrupta, incluso que esa gente eh, tuvo a mal eh, administrar el país. Pero eso no quiere decir de que ah, hay que reducir totalmente el subsidio, porque macroeconómicamente es lo conveniente. Ok, ya, eh, reduce totalmente el subsidio, pero a cambio de danos buena gasolina, por lo menos la gasolina que nos están cobrando. No,
5: si por, eso, por eso la pregunta va allá. Una vez que se logre la liberación del precio del combustible, ¿qué va a pasar con la importación del combustible? Va a seguir pasando a través... De un organismo que es ineficiente y que nos encarece el producto, Así es, pues. o la va a poder importar libremente. Entonces, ¿cómo? ¿vamos a poder importar la gasolina de al octanaje de acuerdo a lo que nos están vendiendo? ¿O vamos a seguir con una gasolina de menor calidad a la que realmente nos necesitamos? O sea, hay algunas cosas que, que tienen que contestarse y que esperemos que, que, que se lo haga. ¿no? O sea, seguimos con el proceso de ajuste de precios yo creo que ya estamos muy cerca de si no
1: estamos ya llegando estamos muy 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 cerca de, de ya estar en el precio real del combustible sí, pero eso a mí sí me gustaría que algún vocero especializado en la temática del gobierno ni siquiera digo el presidente de la República pues un ministro de finanzas o un ministro de, de energía petróleo como le llamen ahora nos digan a los ecuatorianos y ya nos preparen pues si, si, si hay que llegar a los 3 dólares, bueno, ya lleguemos a los 3 dólares, pero ya sabemos que es a los 3 dólares. Por pues lo que no podemos es que también todo el tiempo sube la gasolina y ah, ya subió 20 centavos más y ya eh, vendrá el próximo mes y subirá 20 más. ¿Y ya, hasta cuándo? Porque para mí hace rato que ya estamos en precio internacional. Sí, ya estamos en 2.39, 2.40. ¿no? 2.40, es lo que cuesta en los Estados Unidos, puesta en, 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 la, en, la, en la estación de combustible. A veces sube a 2.80 Ahí sí ya Entonces, pues también a veces tú la encuentras en 2.20 ahí dos días, entra, pues, ahí entra 1.89, 1.90 O sea, un digamos que 2.40 Es el punto el punto a partir del cual entras al juego Tú de la oferta y la demanda El precio internacional del combustible, etcétera. Te puede subir un poco, te puede bajar un poco Pero necesitamos saber Cuál es ese punto de equilibrio Que es lo que no sabemos Y que para mí ya estamos Con 2.40 ya no debería de subir más No sé qué opinas
5: tú. Sí, no, ya te, ya, ya, ya te digo, yo creo que ya es hora de, de que nos digan cuánto falta para terminar de, de liberar el precio y, y cuál es el procedimiento que se va a seguir a partir de que se llegue ese, a esa liberación en relación a la importación para eliminar ciertos rubros o ciertas inter, intermediaciones que encarecen el producto, que lo vuelven ineficiente si se va a permitir que se, se importe libremente combustible de parte de los distribuidores o cómo va a ser el mecanismo a seguir yo creo que ahí nos falta información que, que, que aspiro que en muy poco tiempo nos la a conocer
1: así es, bueno, vámonos a una primera pausa para retornar luego con, con temas políticos importantes eh, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo La consulta popular Que prácticamente es un hecho La derrota del kirchnerismo en Argentina La derrota del kirchnerismo en Argentina eh, La situación de la Alcaldía de Quito Que sí. obviamente está en un punto eh, Ya de decisión Ya en En pocas horas más Seguramente la Corte Constitucional va a tener un pronunciamiento al respecto En fin, con algunos temas de interés Ya volvemos El siguiente Es un espacio publicitario
6: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59.000 habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
1: ¿Un iPhone nuevo? ¡Claro que es! ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que yes! Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro, tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
6: líderes siempre.
3: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
7: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
1: Llegó la noche y tus gigas lo saben. Solo en claro se duplican tus gigas en la noche. Recibe cuatro gigas, dos gigas, más 2 gigas extras para divertirte en la noche Nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días Actívalo en mi Claro app o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago Cámbiate a Claro, el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6.59 Más información y condiciones en claro.com.es
6: Cuida las obras de tu ciudad No arrojes materiales en Alcantarillas basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59.000 habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú,
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los
1: dos hemos vivido. Bueno, entramos de lleno. Oye, hoy día escuché a este encuestador, el señor Santiago Pérez. Bueno, el señor Santiago Pérez hoy mostró un, un trabajo de varias cosas, pero básicamente en lo político. Pone que la aceptación de gestión del presidente Lazo es del 62%. O sea, qué bueno para Lazo que el encuestador que siempre lo ha tirado abajo lo ponga con un 62%. Así es. Eh, 62% que dista de todas maneras de lo que la gran mayoría de las otras encuestadoras, Hablando no solo ese dato, sino otras, lo ponen por sobre el 70%, algunos 75, 74, etc. Eso no quiere decir que en algún momento el Lazo pueda bajar al 62, al 58, pueda subir al 80. Dependiendo de la calidad de gestión del presidente Lazo, sus niveles de encuesta subirán o bajarán. Pero lo que sí no calza bien es que aparezca una encuestadora que hace rato, que esté en tela de duda su, su, su verdadera eficacia como, como profesional en la materia, a quererlo poner mucho más bajo, por lo menos 10 puntos más abajo, de lo que el promedio de las otras encuestas señala. Entonces ahí por eso yo hoy en un Twitter eh, ponía que me hagan acuerdo. Si el señor Santiago Pérez no era el mismo encuestador que durante todo el gobierno de Correa, se convirtió en el encuestador oficial del gobierno de ¿no Correa. Era el encuestador Correa? oficial del presidente Correa. ¿Ya? Correcto. Uno. Dos. No fue el mismo encuestador que en la campaña electoral y sobre todo en el día del Lexipol. Vamos al Lexipol. Uh -huh. Ni siquiera vamos a las encuestas. Porque en las encuestas de segunda vuelta siempre lo ponía Arauz con 7, 8, 9, 10 puntos arriba. Uh -huh. Ya. Vamos a lo del Exipol, que ya tiene que ser absolutamente exacto. Todas las encuestadoras autorizadas en Exipol dijeron, dijeron que Lazo ganaba con 3 puntos, 3 puntos y pico. El único que dijo que había empate técnico y además poniendo Araujo encima de Lazo, Decimas encima. fue el señor Pérez. Al punto tan Desacreditado ya está el, tra el trabajo del señor eh, eh, Santiago Pérez Que el propio expresidente Correa Al día siguiente ya cuando reconoció la derrota O esa noche cuando reconoció la derrota Hay que reconocer que Correa tuvo una actitud muy demócrata Ya sí. cuando se conocieron los resultados No hizo problemas, dijo que está bien Y uno de los argumentos por los que dijo que estaban peleando hasta el final La posibilidad era porque fueron mal informados que las encuestas estuvieron, no estuvieron como ellos esperaban que parece que, que le, le, le dieron unas, unas encuestas que, que no, no estaban acordes a la realidad y ahí reconoció y dijo felicitaciones a ojalá tenga buen gobierno Se tuvo una buena salida democrática el expresidente Correa el día de que perdieron las elecciones pero recuerdo claramente que a uno de los que les achacó digamos su, la, la primera reacción de no querer reconocer inmediatamente el triunfo fue justamente o oh, a lo que ellos alentaban como un triunfo eso fue eh, el expresidente Correa y, 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 y todo su equipo político garantizaban que Arauz iba a ganar antes de las elecciones. O sea, le decía su encuestador. Y, a, y, y justamente justificó eso señalando de que habían sido a, a, lo, porque usó esas palabras. Fuimos mal informados, fuimos mal, eh, fuimos mal dateados por, nuestra, por la encuestadora o por la gente que le estaba proveyendo de de, de de esa información estadística de cómo iba realmente el tracking de las elecciones. ¿Y quién era ese? El señor Santiago Pérez. Que como el camaleón, a cada rato anda cambiando el nombre de su encuestadora. Porque esa es otra. Cuando andas cambiando a cada rato porque a cada rato te caes. Y para dar otro golpe eh, o otro enfoque mediático, le cambias el nombre. ¿Por qué ese dato nunca cambia el nombre? ¿Por qué Marquez nunca cambia el nombre? Perfiles de opinión. ¿Por qué perfiles de opinión nunca cambia el nombre? Porque siempre anda cambiando el nombre de Santiago Pérez. ¿Por qué? Porque encuesta con un nombre, se cae... Entonces ya para la elección siguiente o para trabajo siguiente aparece con otro nombre para confundir a la gente. La verdad el señor Santiago Pérez no tiene credibilidad en esto. El señor Santiago Pérez es el mayor comerciante de encuestas que existe en este país. Una cosa es vender un trabajo de encuesta y otra cosa es acomodar un trabajo de encuesta para ganar billetes. El señor Santiago Pérez hace rato está en esa posición, Fernando.
5: Bueno, el señor Pérez, si era todos sabíamos que era encuestador oficial del de, de presidente Rafael Correa y que muchas veces sus, sus cifras no coincidían con las demás encuestadoras. muchísimos casos había unas diferencias que uno no las entendía de por qué cuatro o cinco encuestadoras tenían cifras parecidas y la de él le mucho. En todo caso, cada quien hace el trabajo como... Como le parece, si él tiene su encuesta y, y arroja estos resultados Pues allá los que quieran creer en esa encuesta Otros creerán en las otras encuestas Eso ya queda en el criterio de cada uno
1: Diario del Universo titula hoy A propósito de Diario del Universo eh, esta, esta semana está de aniversario 100 Esta, 100 esta es la semana del centenario del Diario del Universo Ya estaremos el próximo jueves Hablando de Diario del Universo La verdad es que Centinela de la información pública de la noticia, de la opinión De, todo, de todos los ámbitos ¿no? De todos, hasta ya de las tiras cómicas ya, a a cóm ya vamos a hablar, de todo. el jueves le vamos a dedicar A Diario del Universo, incluso sí. yo tengo un documental Que se lo preparé a Carlos Pérez me Acabo de
5: acordar de, de, Oye, de yo, ciertos yo, personajes de, Que salían en Diario del Universo
1: Yo Unidos. le preparé un documental Que creo que Diario del Universo lo va a publicar en su página web Cuando fueron los 75 años ya. Con testimonios Mira de las personas que testimoniaron En esa época, hace 25 años Un trabajo que yo le hice a Carlos Pérez Ovaldo Hurtado, que todavía está vivo, de los pocos que aún están vivos, de ese trabajo. León Febres Cordero, que ya falleció. Jorge Zavala Vaquerizo, que ya fa falleció como ex vicepresidente de la República. Eh, falleció Roberto Gilbert Elizalde hace muchos años. En esa época era presidente de la Junta de Beneficencia, testimonió. Los dos más grandes radiodifusores, o dos de los grandes radiodifusores que ha tenido el Ecuador, Rafael Guerrero Valenzuela y Carlos Armando Romero Rodas, también testimoniaron ahí. Los tres deportistas que hasta esa época eran los tres deportistas élites. Estoy hablando de 25 años atrás. Jefferson Pérez, Alberto Spencer y Andrés Gómez. Y cerraba el documental de Javier Benedetti que acaba de fallecer. No sé si se me está quedando alguien que... Ah, Paco Moncayo que en esa época, justo en el año 96, recién habíamos salido del conflicto bélico con Perú y entonces eh, hablaba como jefe del comando conjunto. O sea, eh, un testimonio un documental maravilloso Hace 25 años ¿no? Cuando cumplió 75, ahora que cumple 100 Voy a reproducirlo aquí en la radio ese, ese documental El audio de ese documental Aunque entiendo que Diario del Universo Lo va a poner en su, en su página web Bueno, pero eh, diré un poquito Con la Diario del Universo para entrar en esta materia Gobierno y Asamblea, cuatro meses Es una relación que no fluye Ni va a fluir No, no va a fluir No, no a a fluir. sé si escuchaste ayer a la Presidenta de la Asamblea
5: Fue muy... Notas que hay que eso no va no, no va nunca a, a hacer un clic para, para poder manejarse Realmente No
1: va a fluir por una razón señores Pachacútec usó al gobierno Y usó a la opinión pública Para adueñarse de la asamblea y punto Pachacútec sabía Que con Solo los votos Del correísmo A lo mejor le alcanzaba a lo mejor le alcanzaba pero no estaban seguros de que les iba a alcanzar pero el correísmo además para darle los votos a Pachacute imponía que Pirina Correa sea la presidenta de la asamblea entonces ¿qué es lo que hizo Pachacute? jugó ajedrez Pachacute se aguantó y después negoció para con su socio temporal de esa época que todavía siguen siendo socios entonces ya no son tan temporales la izquierda democrática y con la presión que tenía el gobierno de no votar por esa alianza que se había creado eh, gobierno, pcc correísmo para la elección de un miembro del Partido Social Cristiano de esa manera tomar los votos del gobierno y aliados y poner a una de sus representantes, a la señora Guadalupe Yori en la presidencia de la Asamblea y a partir de ahí Pachacute se desconectó y ahora vemos y como yo he dicho esta mañana y lo sigo sosteniendo Así como la sangre chuta Mi querido Fernando Las raíces ideológicas también Y mira tú que ahora Por más que se dieron velas Verdes en su momento Por más que los golpearon Los apalearon, los apresaron Los persiguieron y todo lo que tú quieras Hoy Pachacute y el Correísmo Caminan de la mano en la asamblea Al punto que se están uniendo hasta para Salvar en el juicio político al defensor del pueblo. Y eso que una de las
5: interpelantes pertenece a la
1: izquierda democrática que supuestamente tiene una alianza con Pachacuti. Así es. Entonces, esto demuestra de que Pachacuti juega su partido y Pachacuti jamás, por conceptualización ideológica, jamás va a apoyar proyectos de ley que empuje el Ejecutivo. Sobre todo este proyecto llamado Megaley, en donde viene, que es una especie de ley trole, en donde vienen eh, eh, pequeños, ¿cómo se llaman ahora cuando te sirven en un vasito el semi? Chots, vienen shots. pequeños shots de varios cuerpos legales, de varios, de varios códigos orgánicos, porque ahí te vienen proyectos laborales, te vienen proyectos de inversión extranjera, proyectos. Eh, que tienen que eh, seguramente modificar código monetario eh, eh, el, 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 también el código tributario, o sea, te van a venir pequeños shots de varias cosas entonces esta gente en la radicalidad en la que se maneja no va a aprobar el proyecto en general no lo va a aprobar si al final de cuentas uni, unieron fuerzas para impedir la aprobación de un presupuesto que ya está jugado en casi un 70% que es el presupuesto del año 2021 el proyecto de ley lo va a batear ...le van a poner obstáculos al Presidente de la República... ...le van a modificar muchas de las cosas que piden... ...se van a oponer... ...a muchas de esas cosas... ...por eso es que yo creo... ...que el Presidente de la República... ...indistintamente de que presente el proyecto de ley, ...ya debe de convocar a una consulta popular... ...incluso... ...Fernando, incluso... ...para... ...generarle presión... ...a la Asamblea, ok... ...ahí está, resuelvan ustedes... ...pero la consulta popular va porque va, y es más... Ya iniciamos el trámite de consulta popular. Indistintamente de lo que apruebe, la consulta va, por, va porque va. Y si ustedes no la sacan, la saca el pueblo. O sea, ya Pero no sea cabe que, que demore más el más gobierno.
5: Perdón. Hay asambleístas que se los nota preocupados y asustados por la consulta. Yo no sé cuál es el temor a que el pueblo se pronuncie sobre ciertos aspectos si es que ellos no le quieren dar trámite. Realmente... Aquí estoy convencido de que cuando llegue el proyecto de ley del presidente de la República a la Asamblea, muchos asambleístas, sobre todo estas tiendas políticas, ni siquiera lo van a revisar. No, no se van a enterar de que dice, simplemente van a votar en contra por disposiciones que les dan y listo.
1: Ahora, hay hay dos cosas ahí. Primero,
5: porque aquí lamentablemente ya la política se ha convertido en decirle no a todo aquello que, que provenga de quien ellos consideran adversario ideológico.
1: Las reformas laborales que se vienen van a ser necesarias porque se necesita flexibilizar de alguna manera la relación patrono laboral o patrono em, empleado. Se necesita flexibilizarlo un poco más para que haya más apertura de incorporación de masa laboral. Tenemos un código de trabajo que data desde los años 30, pero que en todo caso, en cada una de sus reformas, ha endurecido la relación patrono-empleado. La ha endurecido. Y eso termina siendo un obstáculo para un crecimiento de la masa laboral. Hay que ser realistas. Los patronos, ¿qué es lo que hacen los patronos? Tratan de tener la menor cantidad de empleados posibles. Y vamos a usar un término abierto, un término, popular, un término que se escucha que se escucha en los sectores empresariales y en los sectores laborales tratan de tener menos, menos empleados para tener menos problemas o sea, el, el, el patrono el empleador considera que la relación patrono-laboral suele ser un problema entonces quiere tratar de tener la menor cantidad de problemas posibles cuando lo, debería, lo que debería de pensar es en tener la mayor cantidad de empleados posibles lo que necesitamos es que la gente trabaje, ahora Claro, nos encontramos con un tema, el de la regresión de derechos. ¿Las personas que ya están trabajando, se les puede imponer normas de carácter laboral que generen esa regresión de derechos? No. Ok, entonces para eso debe de haber un tipo de redacción en las nuevas normas. Que funcionen es que paralelamente, norma, que no nueva, funcionen reformatoriamente, es que sino paralelamente. Norma, y ha sido muy claro el gobierno en decirlo,
5: eh, no afectan a los empleados que ya están amparados en el Código de Trabajo anterior. Es para los nuevos empleos, la creación de nuevos empleos. Los nuevos
1: empleados
5: que ingresen son los que estarán amparados en este nuevo Código. Ya, entonces,
1: ¿qué es peor para un ciudadano? ¿El no tener trabajo o el no tener una estabilidad rígida en, su, en el trabajo que no tiene. O sea, solamente reflexionen sobre, sobre esta pregunta que estoy haciendo. ¿Qué es peor para un ciudadano? ¿El no tener trabajo? ¿O el no tener, o el tener, mejor dicho, una legislación mucho más flexible en un trabajo que hoy no tiene? Es peor no tener trabajo. Entonces... Si esa persona que no tiene trabajo en el momento en que se aprueben estas leyes, mucho más flexibles en la relación patrono-laboral, mucho más flexibles, esa persona consigue trabajo, ya salió o solucionó un problema. Simple y llanamente lo que tiene es que no incurrir en situaciones que le permitan al empleador en un momento determinado a esa persona que recién está consiguiendo trabajo, a que de una manera más flexible lo despida entonces tendrá que un, tendrá que valorar eso que hoy no tiene el trabajo y si trabaja bien no le va a pasar nada Así es. y si no, no trabaja bien pues bueno, pues ya es culpa de él y por último, aún trabajando bien si por la situación económica o por la situación del país en un momento determinado por la flexibilidad que hay para los que están entrando a en nuevas plazas pierde su trabajo bueno, volverá a un estatus en el que está hoy. No en un estatus más grave, sino al mismo. Pero por lo menos va a tener la posibilidad de salir de un estatus negativo y pasar a un estatus positivo. O sea, hay que ver las cosas con visión de favorabilidad. Hoy lo que favorece al desempleado... A, a ver, al, al, al que ya está empleado ni le va ni le viene, ni lo favorece ni lo desfavorece. No es para él. Para el que no está empleado, Cualquier cosa que estimule a que lo contraten para trabajar lo aunque va a favorecer. Aunque sea por horas. Aunque sea por horas. Aunque sea por días. Porque el, aunque el, el sea por lo que sea.
5: Porque el empleo por horas viene por los dos lados. Porque puede ser que una empresa no necesite tener un empleado a tiempo completo. Pero también puede ser que una persona que está desempleada no pueda trabajar a tiempo completo. No pueda trabajar ocho horas diarias. Sino que puede trabajar en medio día. Puede trabajar cuatro horas. Puede trabajar tres horas, cinco horas. Entonces, esto también permite que esas personas tengan
1: acceso a un trabajo que actualmente no lo tienen. Ahora, las personas que van a trabajar bajo los nuevos esquemas sí van a tener también una serie de derechos que, por supuesto, tienen que tener las los Mismos entre derechos. Ellos, entre ellos, el derecho a la afiliación. Lógico, son los mismos derechos. El derecho a la afiliación al seguro social, el, 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 de, el de máximas horas de trabajo, el de vacaciones, etcétera O sea, no es que. Se los va a desfavorecer Simplemente se va a flexibilizar El flexibilizar no quiere decir De que el patrón no va a tener el derecho De poner a trabajar una persona 15 horas y pagarle lo mismo No, no estamos hablando de eso ya. Eso por un lado Por otro lado, ¿quién más se favorece En el momento? mire En el momento que crezca el empleo, el empleo El empleo formal En el Ecuador Es una bendición Es una bendición divina ¿Por qué es una bendición divina? Primero porque rescatamos, rescatamos del desempleo a un porcentaje importante. El rescatar del desempleo a una cantidad importante de personas origina que se dinamice la economía. Al dinamizarse la economía van a salir favorecidos también los que hoy ya están empleados. ¿Por qué? Porque van a tener más estabilidad en su trabajo porque mejoró la economía pero también al dinamizarse la economía y al incrementarse las fuentes de empleo, ¿quiénes más vamos a ganar? Vamos a ganar los afiliados y jubilados del Seguro Social, porque va a haber un mayor ingreso al torrente financiero del GIES, porque van a haber más afiliados. Y entonces, de alguna u otra manera, con un buen manejo del GIES, dejando de ser caja chica de los gobiernos de turno y comenzando a administrar el GIES como debe de administrarse, vamos a tener mayores recursos para que el guíes comience a salir de a poco de su crisis. Que hoy es espantosa, al punto que nos han advertido o amenazado, que a lo mejor en tres o en cuatro años ya el guíes comienza a tener serios problemas con sus prestaciones. Entonces, seamos positivos, por favor. Seamos menos politiqueros y más estadistas. Pensemos más en la vida del Estado. La visión de estadista no la debe tener solamente el gobernante de turno, la debemos tener todos. Todos debemos pensar en el bienestar del Estado. Porque pensar en el bienestar del Estado es, es pensar también en nuestro propio bienestar. Porque el ciudadano es parte del Estado, es parte estructural del Estado. ¿Qué es un Estado? El Estado es la tierra, quienes vivimos sobre esta tierra y nuestras instituciones. Ese es el Estado. Y mientras los que vivamos en esta tierra y nuestras instituciones de carácter público y privado se beneficien con este tipo de, 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 de leyes, pues bueno, bajo esa visión de estadista, tenemos que apoyarlas e impulsarlas para salir todos adelante. Ahora, me preocupa una cosa, porque no todo tampoco está para aplaudir para ni nada. Yo me, me aparto totalmente, por ejemplo... De la parte del proyecto de ley en donde están hablando de un nuevo impuesto para las personas que ganan mil dólares. A ver, yo estuve conversando
5: ocho con unas personas que sobre el tema, que ¿Qué te conocen del tema. ¿Qué te decía? Que no es exactamente así. Parece que ha habido una mala información. Entonces hay que mejorar o sea, la comunicación. Es eh, justo lo que yo les dije. Entonces tienen que comunicarlo bien. Porque aquí lo que se está hablando es de que las personas que ganan más de mil dólares van a pagar más impuestos. Los impuestos no se van a tocar. Van a haber ciertas cosas que, que sí van a afectar, pero no son más impuestos. O sea, la base de. porque él decía ya se paga el 35% de. ¿eh? No, me dice la base no se va a tocar.
1: Entonces, ¿qué es lo que van a pagar los de mil dólares para arriba? No, va, va a haber, va, a haber eh, ciertos arreglos.
5: Justamente le dije, ustedes lo que tienen, no puedo comunicar porque me pidieron que por favor no lo diga todavía, porque ellos quieren, justamente, están trabajando juristas justamente en el plan de comunicación. Sí, informar exactamente qué es lo que se... Eso es importantísimo, es se porque se dan
1: noticias que a veces salen de la misma fuente oficial. dije, pero lo dijo el ministro. Lo dijo el ministro. Entonces, ok, ¿en qué consiste eso? Porque si es un impuesto, de acuerdo a lo que se le interpretó al ministro, que lo ha interpretado así todo el mundo. Exacto, que es un impuesto. Para las personas que ganan mil dólares, porque supuestamente los que ganan de mil dólares para arriba tienen una capacidad adquisitiva, yo pregunto, ¿en qué país vive ese así ministro? Es, así es. O sea, quien hoy gana mil dólares no tiene ningún tipo de capacidad adquisitiva mayor a la básica. ¿Qué es la básica? Pagar una pequeña, modesta vivienda si es que la alquila, la canasta familiar con las completas, incluyendo educación, y, 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 y prácticamente para de contar. Y si trabajan dos miembros de la familia, esposo-esposa, padre-hijo, madre-hijo, lo que sea, y entre los dos eh, eh, completan dos mil dólares terminarán de mejorar un poquito su condición, pero bajo ningún concepto tener una gran capacidad adquisitiva como para tributar lo, sobre eso.
5: Lo que yo sí creo es que una vez que, se, que hubo estas declaraciones y que se ha interpretado de esta manera, es urgente que hoy, mañana, más tardar, aclaren y digan exactamente cuál es eh, el concepto de, de este... No impuestos, sino de, 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 estos, de estos arreglos
1: que le van a hacer a, a, a la base tributaria. Mira, el gobierno tiene que entender una cosa. Porque aquí como todos de alguna... Y le pasó algo a Lenín Moreno y... Además, y... perdón, no, que te Rubén Pocho. Durante
5: la campaña, el presidente Lazo dijo, no más impuestos.
1: Así es. Mira, todos, todos quieren obviamente subsanar lo que le pasó al gobierno de Moreno y cuidado le va a pasar al gobierno de Lazo todos queremos subsanar o todos ansiamos que se subsanen estos vicios que vimos en el Correísmo y uno de los vicios que vimos en el Correísmo fue el exceso y gigante de propaganda pero una cosa es la propaganda política y otra cosa es la comunicación son dos Por cosas mar. distintas la propaganda política es que a cada rato sacaban eh, mensajes que tenían un clarísimo concepto político trasfondo político y era mañana, tarde, noche y eran cadenas de, de media hora, a veces te interrumpían novelas, partidos de fútbol, lo que sea y era algo atosigante eso sí queremos que nunca más se repita pero no hay que confundir propaganda con comunicación todas las cosas que hace un gobierno tienen que ser comunicadas estratégicamente comunicadas y bien comunicadas para que la gente esté bien informada y la información no solamente tiene que ser una información eh, ciberna, eh, cibernética, o sea, en una página web o en redes sociales. La comunicación tiene que ser de diferentes naturaleza. Primero, una comunicación clara de vocería. Es decir, las ruedas de prensa tienen que volver. Ya Ahora ya no hay ruedas de prensa porque ahora todo el Twitter del ministro, el Twitter del presidente, el Twitter del de aquí, el Twitter del de allá. no. Las ruedas de prensa tienen que, que todos volver. y a veces uno dice una cosa y el otro dice otra. Las ruedas de prensa tienen que volver porque en las ruedas de prensa es donde también los expositores de la información asumen un máximo cuidado, que a veces no la tienen en un, en un, en un, en un Twitter que pone. Las ruedas de prensa. Segundo, la visita a los medios. Los, los, tienen la necesidad y tienen la obligación. Los medios tienen espacios, tenemos espacios de entrevistas y todo. Qué difícil que hoy día entrevistar a un ministro. O los ministros consideran que van a un canal de televisión y ya con eso ya suficiente, ya no necesitan comunicar más. Necesitan comunicar, pero eso sí. Necesitan comunicar bien, bien eh, documentados. Necesitan comunicar teniendo la idea absolutamente clara. Necesitan comunicar aclarando perfectamente las dudas que pueda tener el, el entrevistador o la ciudadanía en particular. Y tercero, con una campaña de comunicación bien estructurada. No atosigante, no demasiado larga, sino precisa, concisa y concreta. Esto queremos comunicar, esto comunicamos y para eso hay periódicos, para eso hay radio para eso hay canales de televisión para eso hay redes sociales. En donde se puede utilizar eso pero a través de una campaña bien hilvanada, que a la gente no le quede la menor duda de lo que escucha El problema es que se están comunicando muchas cosas y dejan las dudas porque no las están comunicando bien Correcto. En
5: todo caso esperemos que, que todas estas todos estos proyectos de ley que piensan enviar Y sobre todo aquellos que afectan Como este que tú acabas de mencionar De, de que supuestamente las personas que ganan más de mil dólares Le van a poner impuestos Deberían de ser aclarados inmediato.
1: Pero de inmediato
5: de, de una manera urgente Y de una manera meridiana O sea, Que quede muy claro Qué es lo que se piensa hacer
1: Oye, finalmente para lo de la parte política Luego vamos a tener antes del segmento deportivo Una entrevista Estamos aquí verdaderamente emocionados nos ha llegado la bellísima Miss Ecuador Que va Ecuador al, al, al Certamen Miss Internacional sí. La primera finalista Nos ha visitado Una mujer muy hermosa y Espero pues, que sea muy desenvuelta Para que nos cuente buena parte De sus anécdotas para este concurso Valeria Gutiérrez. Doña Valeria Tiene el mismo nombre de mi sobrina De mi sobrina eh, Mayor Valeria Así que Valeria Gutiérrez, ¿no? Sí. Valeria Gutiérrez va a estar con nosotros. Este, este tema de Yunda, mira, a ver, hay que aclarar una cosa. La Corte Constitucional está iniciando el ciclo de audiencias. No es que va a resolver hoy mañana. Ahora, ha adelantado muy, con mucha mayor celeridad, está tratando y ha adelantado y está tratando con mucha mayor celeridad el tema, cosa que es buena para Quito. Pero lo que ha ocurrido es lo siguiente. En su momento se presentaron las acciones... En la Corte Constitucional Fueron receptadas La sala de admisión a ver, Primero aclaremosle a, a la ciudadanía
5: Que quizás no se están enteradas ¿Qué es lo que va a tratar la Corte Constitucional?
1: Las acciones que, fue, fue, que Pero, Sobre porque... el tema de Quito Exacto, Las acciones, las acciones? Que, ya, las acciones eh, Constitucionales, de consulta constitucional Que han presentado eh, me parece que incluso alguna acción extraordinaria de protección. Pero
5: no es que la Corte Constitucional va a decidir si sigue siendo alcalde
1: no. no bueno, sí, la decisión de la Corte tendrá efecto vinculante. Pero no lo, no, lo, no lo. Puede declarar nulidades, por ejemplo. O sea, no, la decisión de la Corte es fundamental. la Corte Es Constitucional... fundamental en cuanto a, al criterio que emita sobre lo actuado. Por ejemplo, la Corte Constitucional. Eh, entiendo que han presentado una acción extraordinaria de protección a la resolución. De la sala sí. constitucional O sea de la sala la, que se la, convirtió la, en sala Constitucional a las acciones de protección uh -huh. Presentadas por, por Yunda bueno, si, fue un lío, ya, si resuelve que no ha habido Ningún vicio de constitucionalidad eh, y, y, y obviamente descarta Esa resolución Y, 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 y la acción de y, Digamos la, la acción esta extraordinaria Sale a favor de la postura de Del pretendiente alcalde El señor el doctor eh, ¿se Guarderas se cae en ese momento la alcaldía del, del señor Yunda O sea, la Corte Constitucional, entiendo, tiene un par de procesos por ahí Que fueron admitidos a trámite uh -huh. ya Admitidos a trámite significa no que ya les dieron la razón ni nada Sino que, simple y llanamente, después de revisar las formalidades Se dieron cuenta que las formalidades estaban bien presentadas Entonces va a trámite A veces sí, puede ser... A veces cuando las formalidades no están bien presentadas las rechazan y el ahí ya queda... Muerto el tema. a
5: favor o en contra? Se lo pueden Y ahí ya viene lo de
1: fondo. Por eso, las formalidades fueron aprobadas, entre Tram. Ahí viene lo de fondo. Lo de fondo, justamente, hay una jueza ponente que es la que, está, la que tiene que preparar el informe. Y esa jueza ponente abre un periodo de audiencias. Porque acuérdate que de acuerdo a la propia constitución, en cualquiera de los niveles, toda persona tiene derecho a ser oída. Para eso están las audiencias. Tanto la parte que presentó como la parte a la cual puede afectar la resolución. Se tienen que presentar, tienen que dar sus alegatos. Y simplemente dan sus alegatos. No es que en ese momento se resuelve, dan sus alegatos. Esos alegatos son recogidos por la jueza ponente. La jueza ponente ya en el informe final, o ya sea de manera literal o en extractos, este, incorpora a su informe las partes medulares de las intervenciones de los de los, eh, que partici de los que participan en las audiencias Y obviamente elabora su informe con sus conclusiones y recomendaciones Y eso es lo que finalmente ya el Pleno de la Corte Constitucional en su debido momento decide O sea, no es que hoy día es la audiencia y hoy día mismo hay resolución Pero lo que sí está claro es que si hoy es la audiencia no va a demorar mucho esto O sea, en términos de 15 o 20 días máximo para mí se pronuncia la Corte Constitucional de y queda resuelto decir. el problema de Quito, porque mira, es que realmente es triste que la capital de la República
5: tenga que estar pasando por, por lo que está pasando con, con la alcaldía. De la es que
1: el problema de Quito es mayúsculo por una razón, Fernando. No solamente es un problema de carácter político, administrativo interno. Ah, se están dis disputando una alcaldía y entonces tienen ese problema ahí político y también no hay interno. El problema de Quito es que Quito, como ciudad, no puede seguir desarrollándose mientras esto no se supere. ¿Por qué? Tiene el metro ahí paralizado. No solamente tiempo, el metro. No, pero como obra ya, importante. Como obra importante el metro, ya, pero una obra pública. No, pero hablemos de las obras privadas. Las obras privadas, ¿todo Mira, ahí? me decían unos, me decía un amigo inversionista quiteño que está edificando un hotel. Tiene parada la obra. Porque tú sabes que para todo este tipo de cosas, constantemente Permito, tienen que estar pidiendo todo, permisos ambientales, permisos de construcción, todo. actualizaciones, todo. Nadie decide en Quito. Ingresa a un oficio, está detenido, nadie decide, porque o sea, nadie decide. Quito es una ciudad paralizada. Quito es una ciudad administrativamente hablando paralizada. Entonces, todo lo que hay que hacer sobre las calles de Quito, sobre las aceras de Quito, sobre el suelo de Quito, no se puede hacer absolutamente nada porque nadie toma decisiones. Increíble. Entonces, este es un problema que va, que sobrepasa totalmente lo político eh, y, y lo administrativo interno. Va sobre la administración de la ciudad. Es una ciudad sin administrador en este momento. Y, y, y es una factura demasiado cara para una ciudad tan importante como Quito estar paralizada en este momento aparte en el del, ámbito
5: administrativo. Aparte del tema administrativo en sí siguen habiendo las denuncias y las
1: investigaciones fiscales contra familiares del, del todavía alcalde. De Yunda, Así ¿no? es. Bueno, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con doña Valeria Gutiérrez, primera finalista de Mis Ecuador. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Un iPhone nuevo, claro que yes Más gigas en tu plan, claro que yes Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento Que viene con 30 gigas gratis para tu plan Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro Tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es. La macroplanta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas beneficiará a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Este sistema también tratará los lodos y gases y generará energía eléctrica gracias a la tecnología con la que fue diseñada. Es parte de un conjunto de macroobras de tratamiento de aguas residuales en Guayaquil, la primera ciudad en contar con este sistema, convirtiéndola en ejemplo para otras ciudades del Ecuador. El municipio de Guayaquil y Emapac trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador. ...y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica... ...Banco Guayaquil... ...Primero tú...
8: ...Estamos en la Hora del
1: Pocho... ...Muy bien, retornamos... ...y los que nos están viendo por... ...por Facebook Live... ...deben estar deleitados de ver eh, tremenda belleza... ...tenemos aquí a la chica... ...a la señorita... ...Valeria Gutiérrez... ...primera finalista de mis Ecuador... Definitivamente en el concurso, en el certamen inter, eh, MIS Internacional Vamos a estar muy bien representadas Yo sí. creo que Valeria tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel Espero también que eh, la ganadora del, del MIS Ecuador doña, la, la señorita Susi Zacoto, que es manavita portovejense También tenga un, una gran performance en el MIS Universo Creo que son dos bellezas ecuatorianas La una portovejense, Valeria, tú eres guayaquileña. guayaquileña? Así ¿no? es, guayaquileña. Ella, ella guayaquileña. Creo que verdaderamente nos van a representar muy bien. Eh, cuéntanos un poquito tu, tu experiencia. No resides en, en Ecuador, lo haces en Miami. Eh, cuéntanos un poquito tu experiencia. Primero, ¿cuántos años tienes? y, y cómo, eh, ¿Mides más o menos 1,80? Vi... Sí, no, tampoco. Esos son los
4: tacos. ¿Son los tacos son
1: los ¿Cuánto tacos, me
4: ¿1,74 1,75? 1,71.
1: Ah, 1,71. Sí, sí. parece sí. mucho más estatura,
4: alto. Estatura...
1: Pero una buena bueno. estatura para mujer. Pero cuéntanos un poquito tu, 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 tu experiencia de vida, dónde vives y cómo así te animaste a participar. Tiempo, ¿Hace cuánto tiempo te fuiste? Todo? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, yo vivo en los Estados Unidos. Me fui a Miami cuando tenía nueve años. No. Desde ahí he vivido. ¿Cuántos
1: años tienes? A las mujeres no hay que preguntarle la edad, siendo tú Ten... tan joven, no tienes ningún inconveniente. <risa> Tengo en darte 22 años. 22. Cumplí 22. 22
4: hace poco, en agosto. Ya. Eh, muy linda, me ¿O sea, claro. te
1: fuiste a los 13 años? A
4: me, fu a, me fue a los nueve años. A ver, ya tengo. Ya, ya tengo 13 años. Ah, ella se fue a los nueve años, ya tienes
1: 13 años, claro. Yo pensé sí, que te sí. fuiste a los tres. Ya, ya.
4: Sí, entonces este, ahí he estado toda, más que toda, toda mi juventud. Vine aquí al Ecuador por esta oportunidad que me dieron para, hacer una, para participar para el Miss Ecuador. ¿Pero tú
5: viniste a participar?
4: Sí, vine a hacer el casting ya. primero. Antes de seleccionar las candidatas ya. tienes que pasar por un proceso. Entonces yo fui, eh, me seleccionaron para una las de, candidatas.
5: Pero, ¿Cómo así te contactaron para que vengas a participar?
4: Eh, me, me habían contactado para ver si me gustaría hacer, para ir al casting de Miss Ecuador este año. Y yo estaba como que, ¿será que voy? Porque también me habían ofrecido para hacer eh, nuestra belleza latina, para ir al casting, o allá sea, en no. Miami. Pero siempre he querido representar a mi país y dije: Lo primero que voy a hacer es ir al Mij Ecuador, pase lo que pase, la experiencia que viva, voy a agarrar eh, mucha experiencia, llego o no llego a ganar, eh, puedo hacer muchas cosas también con eso. Entonces fui, me eligieron para una de las candidatas, una experiencia muy bonita. Porque, como me fue muy pequeña, no tuve la oportunidad mucho de conocer a mi país. Algo que lo hice en la Ruta de la Belleza, que nos llevaron a muchas partes. Entonces, aprendí mucho, que estoy muy contenta. Eh, agarré también amigas, muchas amistades, que las chicas ahí fueron súper lindas conmigo. Me abrieron las puertas de, este, de sus casas, de sus ciudades, cómo nos recibieron. Entonces, fue una experiencia muy bonita.
1: Ella, ella, ella es la última generación del siglo XX año 99 y sí, lo que hoy típicamente llaman millennial, o sea, millennials este sí, sí, <risa> claro, es un ejemplo absoluto la, la, la Millennial, millennial ¿no? oye eh, si te
5: pregunta en Guayacú, cuando tú naciste acá dónde fue tu, tu niñez digamos antes de irte a Estados Unidos ¿Por ¿dónde, dónde, dónde, por dónde vivías en eh, el pobre, barrio sí, donde estabas en
4: el barrio San Borondón donde vive mi abuelito
5: en mi San Borondón en la San... cabecera cantonal de San Borondón sí San Borondón
1: Ah, yeah. pero en Río en, Grande en, en, Ah, no, pues en Río Grande No en la
5: cabecera cantonada, sino sí, en Río Grande Exacto
1: sí, Ya, sí. Ya, okay. ya qué bien yeah. Bueno, te fuiste a Miami, creciste, estudiaste allá exacto, Debes sí, dominar okay. el inglés perfectamente
4: Exacto, claro desde, Sí fue un poco complicado, pero cuando llegué Yo Para quién, aquí en rápido Ecuador todo. Yo odiaba decir, ¿no? o sea, no me gustaba aprender inglés Mis tíos me decían, lo vas a necesitar Y yo, pero ¿por qué lo va a necesitar? Y tenían razón, yo llegué allá eh, fue un poquito difícil acostumbrarme a todo el cambio, dejar todo, todo lo que tenía acá para irme a un nuevo país, comenzar desde cero Entonces, pero fui dominando poco a poco
1: Hiciste high school allá
4: Claro, hice high school allá, eh, también hice... ¿Universidad? Universidad, ahorita la estoy terminando aquí en Los ¿Qué Ángeles ¿Qué estás estudiando? comunicación social Ah, ¿En qué bueno, ángeles. vas
1: a ser periodista sí. en los, O sea, ah. tú ya no estás viviendo en Miami, sino en Los Ángeles
4: eh, Sí Estoy viendo en Los Ángeles y Miami, en los dos lados. Haciendo, va, voy, va, sí, voy y vengo, pero voy. A tres a... Mes, bota,
1: costa Costa. ¿Eh? Sí. No no es cerca.
4: No no es cerca, pero muy contenta eh, porque son dos ciudades diferentes, Los Ángeles ah, otra cosa, y Miami sí, sí. también. Pero no voy a negar que es más ¿no? Miami que Los Ángeles. Sí, no. Miami. Pero déjenme decirles que Desde que llegué a Ecuador hace un par de meses, no me quiero ir de acá. Yo amo a mi país Ya le pasa es lo diferente.
1: mismo que
4: a mi hija Es más familiar Tienes otras cosas que hacer Es otra cultura Entonces es como que llego un título ahorita de Mija Ecuador Internacional Que sé que voy a representar bien A mi país internacionalmente Llevarnos otra corona Porque en el 2011 María Fernanda Cornejo la no se la llevó Para Ecuador, entonces yo sí. quiero volver a llevar esa felicidad a los ecuatorianos para que podamos este festejar nuevamente el otra cosa. El concurso es en, es en Japón. en Japón.
1: El, 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 el
4: año que viene. Aún no está fijo es qué el año. el próximo año. Es el próximo
1: año. Sí, bueno. Tengo
4: un año para poder... Va, bajo, bajo, una,
1: una, bajo una tierra que ha sido en, los últimos, en este milenio y siglo ha sido favorable para Ecuador. Ahí fuimos a nuestro primer mundial sí. de fútbol. Ah. Ahí ganamos nuestro primer partido en un mundial. Y ahí acabamos de ganar eh, varias medallas olímpicas. Vaya, medalla olímpica. O sea, es. ahora, ¿por qué no contigo eh, no estar muy bien representados? <ríe> eh, por... Explícale un poquito a la por gente. Por lo menos, tiene toda la convicción de que lo puede Así lograr, es. que eso es importantísimo. Y eso, eso es sí, muy bueno. Claro. Eh, explícale un poco a la gente, porque entre tus actividades, conozco que estabas formando parte de un proyecto televisivo en Univisión. Uh -huh. Cuéntanos, ¿de qué se trata eso?
4: Eh, bueno, yo... Eh, mientras estaba estudiando Comunicación social Me dijeron Para estar en este programa En una edición Es un reality Y yo Nunca había estado Frente a cámaras Entonces algo que yo Igual quería estudiar Estaba estudiando Para dije sabes qué, Pues una oportunidad Voy Pase lo que pase Fui Me fui muy bien eh, Duré casi Un año y medio En ese ¿Cómo programa ¿Cómo se llama ese programa? ¿Se ¿Se llama? O se llamaba no, al sella, Aún si al aire Es un reality. Es,
8: un, es
1: un, ah, reality un reality
4: show Se llama Enamorándonos
1: ¿Y qué? Pero era eh, era... Participante o eras conductora No, raíz? no era
4: una de las participantes Siempre hay una imagen del
1: programa No me digas que de ahí salió algún enamorado tuyo ¿Cómo era <ríe> Enamorando
4: eh, Sí, era un programa como para buscar este Pareja, pareja.
1: Pero eh, contigo nada, ¿no? Pues sí. Eh, sí salió el, me <risa> encontraste
5: algo o no?
4: Estas es cosas que me van a sacar
1: al aire ¿Y ya no? confianza de repente? Eh,
4: sí, sí, estuve con, una, con un chico ¿Estás eh, todavía o no no, 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 ya no, no estuve
1: Quedó para el programa, ¿no?
4: Sí, no, él ahorita está haciendo otras cosas en otro programa Que también es muy popular aquí en el Ecuador
1: ¿Cómo se llama ese programa?
4: El Poder del Amor
5: Ah, sí, lo he visto, creo que está en ecuavis eso de ahí, si no me equivoco ¿Estás de conductor ahí?
4: donde en el donde
1: En el poder del amor. No, ah, no, no, el chico. no, no, los chicos.
4: Pues, no, no, chico uno también de
1: los participantes. Ay, 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 ay. Sí, eso está está después el noticiero. Sí, sí, sí. Para cuenta a qué te refieres. pero qué es novela o o reality. Es un reality, ya. es un reality. Ya. Sí, no, no, ahí está, no me ponga ese cartón
5: aquí aquí, aquí, aquí estamos chica, con la princesa. Ahí, ahí está esta chica Ceballos. Mari Ceballos. ¿Mari Ceballos? Ya,
1: este, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito de cómo eh, fue la cosa, en Quevedo fue este concurso. En ¿no? Quevedo, exacto. ¿Cómo se desarrolló este concurso? ¿Qué tal tu relación con tus compañeras? ¿Qué tal tu relación con Susi Sacosto, que fue la ganadora? ¿Qué sentiste en el momento en que quedaron solamente ella y tú? ...para la decisión final. Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
4: Bueno, Quevedo es una ciudad muy bonita, no lo voy a negar. Eh, la gente nos abrió las puertas cuando nos recibían con los brazos abiertos... ...los regalos que nos daban, cómo nos trataban. Muy lindo todo. Yo nunca había ido a Quevedo. Una vez fui a Valencia con unos amigos, solo de paso... Pero Quevedo me llevó un muy bonito recuerdo de toda su gente, más que todo de Carla Romero, que es quevedeña. Muy ella linda, fue concursada. Muy linda, ella celebró mi cumpleaños allá, yo celebré. Este, ¿Cuándo fue tu cumpleaños? El 13 fue? de agosto, eh, fue... Hace un mes, ¿no? Exacto, fue... Eh, somos Exactamente,
1: en... hace un mes, 13 de sí. agosto. Día, hace un de mes
4: eh, estuvimos en Quevedo, la gente me recibió con los brazos abiertos, muy lindo me lo celebraron, la pasé muy bonito con mis compañeras, con todos nos llevamos bien. En la primera fase... No hubo tanto acercamiento con todas, mucho porque era como que éramos un poco tímidas, no sabíamos cómo éramos, nuestro carácter. Entonces, en la segunda fase, como que nos agarramos más confianza, nos unimos más. Eh, la relación que yo tuve con Susi, eh, bonita, no te voy a decir que fue excelente porque no, no pude conocer mucho de ella. Eh, como digo, me llevé con todas las candidatas. Hay unas que tú te llevas mejor que con siempre, otras
1: en todos lados Es igual. como en
4: la escuela Tienes un grupito a veces claro. Exacto Pero no, nunca hubo problema con nadie Todas nos ayudábamos Siempre estamos para ahí Vale, necesito esto Carla, necesito aquello Entonces siempre nos veíamos bien Muy bonito todo Y,
1: y, y en el momento ya del concurso En y el
4: momento cuando ya éramos eh, Yo no te voy finalizar. a negar Que cuando llegaron las top 10 Cuando claro, estábamos las ahí finalistas. Y no, ya era solo había un puesto y yo no escuchaba mi nombre y era como que...
5: ¿Tú fuiste bueno, la Dios, que yo fui la no escuché sí, la Bueno,
4: Diosito, que pase lo que pase, no importa, yo sé que lo mejor de mí. Y cuando escuché mi nombre, yo era como que, Dios mío, gracias. Eh, <risa> le mandé un beso a mi mamá porque acá a rato la estaba viendo a ella. Y cuando ya estaba nombrando el top 6... Yo, Lo mismo,
1: ahí, ahí, ahí entraste al final ahí también entró, o entraste. Sí, no, en
4: el, claro, el top 6 yo era. Este... No, ahí, ahí no te
5: nombraron al último. No, ahí no me ahí, nombraron, no, no, ahí, no.
4: ahí fui la segunda la que segunda. me nombraron.
1: Ya, Entonces, y una vez en el top 6, ya, ya, ya ahí sí. De... No, ya
4: cuando comenzaron a eliminar hasta la sexta, quinta, bueno. cuarta finalista, yo era como yo era en mi mente y la tercera finalista, y yo ya voy a ser yo, voy a ser yo. ¿Y ya en mi mente. Y cuando ya era...
1: Este, Solamente cuando, tú Thomas, y, y, cuando y eramos, Susi
4: es, Claro, cuando era este Susi y yo, eh, bueno, estamos ahí esperando. Yo yo decía, pase lo que pase, y yo di, como digo, di lo, eh, lo mejor de mí. Ya eso ya no depende de mí, sino de la gente, el jurado. Entonces ya cuando me nombraron en Primera finalista yo igual agradecí, porque también es un honor poder representar internacionalmente a Por mi supuesto. país. Y dije... Vamos, vamos a vamos a representar bien a la mujer ecuatoriana Y a todos los ecuatorianos en este en este concurso internacional Traerse a traerse esa corona, qué bueno, a traer esa qué corona Exactamente Bueno, te
1: agradecemos tu presencia, a Valeria Te deseamos mucha suerte, entiendo por lo que nos dijiste fuera de micrófono No sé si le dijiste al aire que te vas a quedar como un par de meses aquí en Ecuador
4: Sí, no, me voy a quedar este, un tiempo en Ecuador porque estoy con la, mi proyecto social Nadia, bueno. de amor, Entonces quiero enfocarme más en eso también eh, Continuar con ellos eh, ¿Cuándo
1: los... es el concurso en Japón?
4: Aún no está definido Sé que es el, año, el próximo año Aún no tienen el mes Pero sé que tengo un mes y medio para preparar Bueno,
1: te, te deseamos la mejor de las suertes
4: un año y
1: medio dijo. Y, y, y bueno.
4: digo, Uy, no un mes no.
1: Ya y Dios quiera pues como año y medio, no, no, Tiene Tienes un, para
5: prepararse un más año para prepararte. Tengo un año para prepararme.
1: O sea que será más o menos para esta fecha el concurso. Sea Exacto, para esta julio, fecha. Bueno, tranquila trabaja aquí lo que tengas que trabajar sigue sigue con tu formación académica en Estados Unidos tampoco deesbotado no deje sí, botado tienes eso que terminar la, no, carrera, ¿no? No, claro, si tienes la carrera avanza con por eso por este internet, por vía ya o no también no, no tienes que estar aquí a tiempo completo o sea haz <risa> lo que tengas que hacer aquí pues si necesitas <risa> ir a Estados Unidos estás en tu legítimo derecho de claro, ir por allá
4: hay veces que voy a estar yendo y viniendo como digo Ecuador es donde yo nací y aquí jamás siempre esas son mis raíces pero también tengo que ver unas cosas en Miami y aquí Pero por supuesto vives pequeño, allá
1: vives allá y, y es totalmente así. entendible y y más bien regresa, anda, regresa y que tengas la mejor de las suertes en tu concurso y nos hagas eh, nos hagas eh, quedar muy bien como estamos absolutamente. Pero nos va a hacer seguros, quedar muy ocurrir. bien, definitivamente. Así estamos allá seguros del gracias, resultado. Muchísimas gracias. Por supuesto. Gracias. Un gusto bueno, para estar con Un gusto. Usted. Nos vamos a una pausa y retornamos con, con su abuelastro. <risa> con Agustín Filomentor Guevara Morillo. Que está listo para el segmento deportivo. Pausa y volvemos.
6: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59.000 habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
1: Un iPhone nuevo, ¡claro que es! más gigas en tu plan claro que yes solo en claro aprovecha y lleva tu nuevo iphone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es con claro tú puedes más, revisa más información condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya ...estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...contamos con las carreras de marketing, administración de empresa... ...emprendimiento e innovación social... ...turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y derecho... ...sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...formando líderes siempre...
3: Si la placa de tu vehículo termina en 8... ...realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales.
7: la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo, que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad, con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía
1: de Guayaquil. Llegó la noche y tus gigas lo saben, solo en Claro se duplican tus gigas en la noche, recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche, nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días, Actívalo en mi Claro app o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago, cámbiate a Claro, el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6. 5659. Más información y condiciones en claro.com.es
6: Cuida las obras de tu ciudad No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros 59 mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad Se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad
0: Presentamos Deportes, Deportes
1: Muy bien, estamos ya en el segmento deportivo Vamos a hacerlo solo con Fernando Flores Marín Ferfloma Agustín Guevara, como es el abuelastro Tuvo que de la candidata pues la, 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 Le está haciendo relaciones públicas La, la va a llevar a Vito veo donde mi buen amigo sí. Vito Muñoz Oye, este resuelto, más, más vale tarde que nunca Resuelto el problema de los árbitros Hoy, por lo menos, de los seis partidos de esta fecha, trunca o frustrada se va a jugar el último de los partidos, el que estaba programado justamente entre eh, Independiente del Valle y Universidad Católica. Sí se juega hoy, se juega a las 19 horas. Una vez que los árbitros han depuesto ya el paro, se va a jugar ese partido ¿Y hoy. ¿Cuál fue el acuerdo para poner el paro hoy día y no haberlo
5: podido hacer el viernes para que se juegue la fecha completa?
1: Desconozco peso y contenido, me imagino que ver, ya nos van a informar. ¿no? Pero, mira, yo sí estoy de acuerdo con... con la, la acción de la Federación ecuatoriana de fútbol de enviar esa carta a, 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 a la, la conmebol a la fifa diciéndoles que estos señores han parado esto y que no se los tomen cuenta para, para, para futuras designaciones no o sea, internacionales ni para futuras designaciones así es pues ya, ya también ya rayan estos árbitros ya de una vez que y, y, y estoy y estoy totalmente de acuerdo que el día de hoy eh, ya se termine de convocar ese congreso extra para que mañana resuelvan, interpretando el reglamento del Congreso de Fútbol, eh, resuelvan que se pueda permitir la contratación de árbitros ver, es extranjeros. Es que
5: tengo entendido que la prohibición, de acuerdo a lo que estuve leyendo, la prohibición de contratación de árbitros extranjeros es para torneos organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En este caso la Copa Ecuador, por ejemplo, no se podía pedir árbitros extranjeros por el reglamento. Pero este torneo no es organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino por la Liga Pro. Entonces Está, están, están, están buscando
1: esa interpretación. Ya, pero es, es equivocada. No, pues digo, o sea, ¿eh? eso es lo que están buscando. A ver, lo, lo, yo creo que tienen que reformar. A ver, tienen que reformarlo, sí, claro. señores. Ya tienen basta también de tanta leguleyada. Eh, hay, hay, hay una acción en derecho que los lo, lo derivados siguen la suerte de lo principal. Sí, Así es. Los derivados siguen la suerte de lo principal. Si lo principal fue trasladar la organización. Del Campeonato Nacional de Fútbol, a la, la Liga Pro. Obviamente, lo derivado también va para allá, pues. Lógico, aparte. O sea, de que, eso aparte es una ya
5: de, 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 a, de poca a, monta.
1: Aparte de que la Comisión de Arbitraje sigue
5: dependiendo de la Federación Así de es, todos. pues
1: ya tienen que reformar. Simplemente se tiene que permitir la incorporación de árbitros extranjeros como una posibilidad. De la misma manera, como. Y lo he dicho. Oye, que, hay que darles lecciones hasta de derecho a, 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 a estos dirigentes. ¿Qué es lo que yo he señalado, Fernando? que así como hay libertad para contratar jugadores extranjeros, cuerpo técnico extranjero, puede contratar árbitros extranjeros. O sea, ¿por qué un equipo puede contratar eh, jugadores? O sea, ¿por qué en una cancha pueden actuar extranjeros y, no el, y el árbitro no tiene por qué ser extranjero? ¿Puede ser extranjero? ¿Cuál es el problema? Como era antes. O sea, claro, se tomó esa medida como una petición en su momento que hicieron los gremios arbitrales para proteger a los árbitros. Pero si justamente ahorita la queja es que estos árbitros están dando que hablar con este tipo de actitudes. Pues bueno, pues se, se tira abajo esa protección y que entren al mercado, pues. Y está
5: teniendo un rendimiento que deja mucho
1: que Ya, desear, pero aparte ¿no? de eso, que entren al mercado, pues al mercado de la libre competencia de servicio. Si no te puedo contratar o no te pero, quiero ver, contratar, tengo tenemos, derecho a contratar a otro pero aquí tenemos pues, los... de otro lado.
5: Pocho, si el arbitraje ecuatoriano endereza y cumple
1: 100%, nadie va a pedir a arbitraje extranjero. Así es, pero, pero tampoco tiene por qué cerrarse legalmente Exacto. esa posibilidad O sea, mira Lo dije que era el viernes y lo reitero ahora No estamos en, bajo ningún concepto aplaudiendo de que se les deba Se, no, les, debe, no. se les debe honorarios, no sueldo, para comenzar Ya Pero ¿a quién en este país no se le debe honorarios? ¿A quién en este país no se le debe honorarios? Uno Dos ¿Los señores tienen derecho a cobrarlo? Sí. ¿La Liga Pro tiene la obligación de pagar? Sí. Perfecto. Tercero, la Liga Pro tiene derecho, o sea, cuando hablo de la Liga Pro, hablo del fútbol ecuatoriano, de la organización del fútbol ecuatoriano. ¿Tiene derecho a contratar árbitros extranjeros en cualquier circunstancia? También es un derecho. O sea, ¿cuándo es un derecho? Mañana hay una final de campeonato ecuatoriano de fútbol. No estamos contentos con el rendimiento anual de los árbitros. No ha habido uno o dos árbitros que hayan destacado en el año. Traemos árbitros europeos, africanos, norteamericanos, sudamericanos. Tiene derecho. Pasado mañana, en este mismo evento, o en el próximo evento del año 2022, se declaran en huelga. Ok, se declaran en huelga. Vengan seis árbitros extranjeros de cualquier lado del mundo, donde quieran venir. Ah, yo puse un concepto de eso en Twitter. Pues si no tienen plata para pagarle a los ecuatorianos, menos a los extranjeros. Si los ecuatorianos son los segundos que mejor eh, cobran en el, en, el, en el continente después los brasileños. O sea, en Colombia cobran menos. En Perú cobran menos. En Argentina. Es más, ¿les saldría más barato el fútbol ecuatoriano pagarle a los árbitros extranjeros? No con esto estoy diciendo de que se deje sin actividad a los árbitros eso, locales. Eso es relativo, ya. porque más allá de los... Bueno, habrá área, pasajes, no viáticos, perfecto. Acá a hotel, se les paga viáticos. Todo, claro ya, pero a lo mejor hasta con pasaje y todo ya, bueno, por último que se haga tablas ya, pero está bien pero es un derecho que tiene el fútbol ecuatoriano que se reforme eso y que los árbitros sepan a ver, porque el problema de los árbitros es que a través de, esa, de ese reglamento si establecen un monopolio pues este y entonces cuando les da la gana porque, a ver, esta vez tiraron la huelga por el, el, tema, el tema de, 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 de honorarios pecuniario, pero otras veces amenazan por cualquier cosa, porque sancionan mal, porque sancionan a un árbitro y no están de acuerdo, amenazan con huelga que no sé qué cosa, amenazan con huelga de que por ahí cuando entraba el público al estadio, por ahí se metió algún algún hincha o un grupo de hinchas y le pegaron a un árbitro lo que por supuesto debe ser sancionado incluso hasta penalmente pero ya por eso entonces nos vamos de huelga o sea, paran el campeonato cuando les da la gana
5: Ahora yo he de la Federación Ecuatoriana de, de fútbol, la Liga PRO, ¿cómo va a reprogramar esta fecha? Lo se va a jugar un Todos los partidos, partidos menos que, es. que se juega hoy. Sí, pero ¿van a empujar la fecha o la van a reprogramar posteriormente? Lo
1: que a ver, lo que también. Porque ya un... Yo te digo una cosa, Fernando. Si esto fuera eh, pensando en lo justo, ese partido no debe jugarse hoy empujar a toda la fecha. Sí, porque eh, es. Independiente del Valle va a tener en algún momento una ventaja. Va a descansar más. Va a descansar más. Y empujar a toda la fecha. Porque si tú empujas toda la fecha, pero en esa fecha ya no le toca jugar Independiente del Valle. O sea, digamos que tenga que meter esta fecha entre dos fechas. O sea, entre esas dos fechas, Independiente del Valle va a jugar solo dos fechas. Mientras que el resto del equipo tres. va a jugar tres fechas. Entonces darle una ventaja. O sea... Buena suerte para Independiente y para Católica que hoy, hoy se resolvió el problema y hoy pueden jugar Pero lo justo Es de que ya no se juegue hoy Y que se reprograme la fecha completa Para que todos tengan la misma carga Sí, yo pienso igual Que debería reprogramarse toda la fecha Pero y o sea, Esta fecha debería empujársela a La próxima semana, completa Así pienso yo también Vámonos a una recomendación y luego el cierre Auspician este programa Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes Llegó la noche y tus gigas lo saben, solo en claro se duplican tus gigas en la noche, recibe cuatro gigas 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días. Actívalo en mi claro app o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Cámbiate a Claro, el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura Grupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6.59 Más información y condiciones en claro.com.es 221.115 habitantes se benefician con el mejoramiento y aumento de la capacidad de los drenajes en la avenida Casuarina Vía Daule, Marta de Roldós, Guasmos, Tres Bocas, Voluntad de Dios, Samanes y Urdesa con estas obras, mejoramos la calidad de vida de los pobladores. El municipio de Guayaquil y de Mapac trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. EMAPAC y el municipio de Guayaquil trabajando en el mejoramiento del alcantarillado sanitario para beneficiar a 221 mil personas y en la macro de tratamiento de aguas residuales las exclusas para beneficiar a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Con Claro se duplican tus gigas en la noche, recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Actívalo en tu Claro app en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Banco Guayaquil hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil, primero tú